0: Fachkräftemangel auf der einen, aber die Suche nach Erfüllung und sinnhafter Arbeit auf der anderen Seite. Wer heute auf den Ausbildungsmarkt schaut, wird an diesen Themen nicht vorbeikommen. Und so haben auch wir uns in der ersten Staffel von Wer macht morgen damit beschäftigt. Wie zeigt man jungen Menschen alle Möglichkeiten auf? Wie können sie für sich etwas finden, das sie erfüllt? Und welche Rolle spielt auch Leidenschaft dabei? Anna Planken hat mit acht Expertinnen aus verschiedenen Bereichen gesprochen und Sie um Ihre Einblicke und Einschätzungen gebeten. Lassen Sie uns nun also gemeinsam zurückblicken und schauen, was nehmen wir daraus mit und vor allem, wie geht es weiter? Damit auch herzlich willkommen zu dieser Extra-Folge von Wer macht morgen, in dem es einen kleinen Rückblick auf acht Folgen über die Zukunft des Handwerks geben wird und ein weiteres Gespräch mit einem Gast aus dem Handwerk selbst. Sebastian Kraft leitet die Handwerksgruppe Arta in fünfter Generation, ein überregionales Handwerksunternehmen. Er kann uns viele der aufgeworfenen Fragen und Probleme aus der ersten Staffel sicher aus der Praxis heraus beantworten. Und ja erste Staffel. Denn so viel sei verraten, der Zukunft des Handwerks wird Anna Planken auch in einer weiteren zweiten Staffel auf den Grund gehen. Doch zuvor lohnt sich ein Blick zurück. Denn in acht Folgen mit acht so unterschiedlichen Expertinnen hat sich eines manifestiert. Das Handwerk hat eine immense Bedeutung für die Zukunft des Landes. Aber klar ist auch, wir brauchen mehr Handwerkerinnen und Handwerker die für uns alle bauen, Brötchen backen und die Energiewende umsetzen.
1: Heute scheitern Industrieansiedlungen oder auch Ansiedlungen von kleineren Unternehmen, weil die Arbeitskräfte fehlen, die man dann braucht. Und das zeigt, glaube ich, die Dramatik der Situation.
0: So der Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner, in Folge 7 von Wehrmacht morgen. Kaum ein Thema ist für die Zukunft der Wirtschaft des Landes aktuell so präsent wie der Fachkräftemangel. Und obwohl Kellner die Bedeutung des Handwerks für die Zukunft des Landes betont, bleibt der Zwiespalt zwischen Anforderung und Realität. Doch warum?
2: Es kann nicht sein, dass alle Kinder Psychologie oder Medizin oder irgend sowas studieren wollen und dann am Ende gar keiner mehr Handwerker werden will.
0: Sagte zum Beispiel der Hirnforscher Gerald Hüter in Folge 2 und betrachtet die Rolle der frühkindlichen Bildung für die spätere Berufswahl. Dabei spielen auch Aspekte wie Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft eine Rolle. Auch die müssen nämlich gefördert werden, wie der Philosoph Julia Niederrömelin in Folge 6 sagt.
1: Die Dinge in die Hand nehmen, damit umgehen mit Stoffen, Materialien, schon in der Grundschule ist das glaube ich was ganz
0: Wichtiges. Denn Dinge in die Hand nehmen und damit umgehen schafft Erfüllung und das hält lange an.
1: Also da ist schon noch eine, eine, eine starke Verbundenheit und auch eine, eine Parallele da. Und, und ich bin wirklich im, im tiefsten
0: Herzen ein, ein Handwerker, äh, auch bis heute. So hörten wir Matthias Steiner, olympischer Goldmedaillengewinner und gelernter Anlagenmechaniker.
1: Alleine wenn ich Handwerk lerne, habe ich ja schon ein Wissen, wie das Leben wirklich funktioniert. Also wenn es wirklich ums, um den Einstieg geht, um das erste Lernen, dann definitiv das Handwerk. Wenn das Handwerk gelernt ist, dann ist das Kind ja noch nicht mal 20 da steht doch noch die ganze Welt offen.
0: Das reale Leben. Viele der Gäste haben betont, welchen riesigen Stellenwert, erfüllende Arbeit, das Gefühl, täglich etwas Sinnstiftendes zu tun, haben kann. Aber neben Bildung und Erfüllung gibt es noch einen dritten Aspekt, der sich herauskristallisierte. Wie Konditormeisterin, Fernsehjurorin und Buchautorin Bettina schliebhake Burchert sagte,
3: Ich glaube, das Handwerk wird allgemein ganz fürchterlich unterschätzt.
0: Also die Bedeutung des Handwerks. Denn ohne Handwerk kein Wirtschaftswachstum. Denn das Handwerk sichert nicht nur unser aller Alltag ab, sondern ist auch als Zulieferer der Industrie immens wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und hier schließt sich der Kreis zum zuerst gehörten Michael Kellner.
1: Wenn wir heute nicht ausbilden, wenn wir heute nicht qualifizieren, dann werden ja die Lücken, die wir haben in dem Fachkräftemangel, größer und nicht kleiner. Und deswegen müssen wir da jetzt handeln. Handeln.
0: Doch wie? Alle Expertinnen sehen die Notwendigkeit eines Umdenkens, gesellschaftlich, aber eben auch politisch. Neben den eben gehörten Gästen war auch die deutsche Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zu Gast bei Wehrmacht Morgen.
4: Die berufliche Bildung, die duale Ausbildung, die hat unser Land stark gemacht und sie soll uns weiter stark machen und deswegen muss es auch sichtbar werden auch zeigen, welch tolles Potenzial und welche Innovation auch in dem Bereich ähm, Handwerk steckt.
0: Bildung, Erfüllung, Bedeutung. Schauen wir uns also unter diesen Gesichtspunkten einmal an, was getan werden kann, welche Lösung es gibt und wie wir die Frage beantworten können, wer macht morgen? Werfen wir also zunächst einen Blick auf das Thema Bildung. Die Berufsbildungsberichte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zeigen die herausfordernde Situation am Ausbildungsmarkt. So ist die Zahl neuer Ausbildungsverträge im Jahr 2021 auf einem historisch niedrigen Niveau geblieben. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Studierenden in Deutschland jahrelang gestiegen. Im Wintersemester 2021 22 waren 2,9 Millionen Studierende in Deutschland eingeschrieben. Laut Statistischem Bundesamt also doppelt so viele Studierende wie Menschen in Ausbildungsverträgen. Zwar sagt die Bildungsministerin in Folge 7 von Wehrmacht morgen.
4: Es geht nicht um ein Ausspielen gegeneinander von Abschlüssen, sondern ein Miteinander.
0: Und doch zeigt sich eine klare Diskrepanz zwischen dem Bedarf an HandwerkerInnen in Deutschland und der Bereitschaft in einen Ausbildungsberuf im Handwerk zu gehen. Katrin Martin hat das am eigenen Leib erlebt.
4: Also ich habe schon immer schon als Kind total gerne gewerkelt und vor allem gerne mit Holz. Und nach wie vor macht mich der Geruch und das Gefühl und das, der Anblick von Holz einfach wirklich glücklich.
0: Sie war erst erfolgreiche Unternehmensberaterin, dann erfolgreiche Tischlemeisterin. Ihr Weg zeigt, wie eng Erfüllung und Bedeutung im Handwerk miteinander verzahnt sind. Aber das ist eben auch eine Frage der Vermittlung und des Angebots für junge Menschen. Wie eng die Themen Bildung und Erfüllung zusammenhängen, zeigt sich auch bei dieser Betrachtung von Gerald
2: Hüther. Ich glaube, dass man einfach sich genauer in Zukunft anschauen muss, wo solche Begabungen in so einem Kind zum Ausdruck kommen. Und das, was alle Eltern eigentlich wissen und worauf sie vielleicht auch viel besser noch achten können in Zukunft, ist, dass ein inneres Talent am besten dann sichtbar wird, wenn man das Kind frei und unbekümmert beim Spielen beobachtet. Und zwar so, dass man von dem Kind nicht gesehen wird.
0: Der Neurobiologe und Bildungsaktivist sieht die Lösung dafür, Menschen für die Arbeit mit den Händen und für praktische Berufe zu begeistern, schon in den frühen Jahren
2: der Bildung. Gibt. Es gibt garantiert viel mehr junge Menschen, die lieber etwas gestalten, als Vokabeln auswendig lernen. Und das Zweite wäre, dass wir Eltern ermutigen, einfach genauer hinzuschauen, was denn aus den Kindern herauskommen will, anstatt dass sie ständig versuchen, was in die Kinder hineinzustopfen. Und das heißt, wenn Eltern tatsächlich es fertigbringen, einfach mal zu gucken und abzuwarten, was sich in dem Kind zeigen möchte dann würden sehr viele Eltern entdecken, dass das Kind besondere Talente und Begabungen hat und die liegen häufig im gestalterischen Bereich.
0: Und auch Christel van Dieken, die Gründerin von Barterkant Werkstatt Werkstattpädagogik, sagt,
3: dass kita Kita-Leitung ja sagen, wir kommen eigentlich gar nicht mehr zu Pädagogik. Wann sollen wir? Ich und Pädagogik, ich bin Managerin geworden und ich bin ja. dabei, die Anforderungen der Verwaltung zu erfüllen. Wenn du überlegst, was du beruflich machen willst, tue das, wofür dein Herz schlägt. Schau nicht darin, darauf, ob du damit Karriere machen kannst, ob du damit viel Geld verdienen kannst, ob das ein sicherer Job ist oder alles das, was sonst Eltern, glaube ich, häufig so raten, was man denn tun sollte. Sondern ich habe immer vermittelt, wenn du das tust, also was deine Leidenschaft ist, wirst du eine Möglichkeit finden, damit Geld zu verdienen und einen, einen Beruf zu haben.
0: Leidenschaft um die Voraussetzungen in unserem Bildungssystem zu verändern und eine angemessene Aufmerksamkeit für körperliches Arbeiten und das Handwerk bereits in der frühkindlichen Erziehung zu erzeugen, betrachten wir nun nochmal einen weiteren Aspekt. Erfüllung.
1: Es wird auch die scharfe Trennung zwischen akademischen und nicht akademischen Berufstätigkeiten wird sich so nicht aufrechterhalten lassen, löst sich ja ohnehin schon auf.
0: Der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Niederrümlin zeigt hier auf, wie eng das Thema Erfüllung mit dem Ruf und der Bedeutung der eigenen Arbeit zusammenhängt.
1: Wir brauchen alles und es gibt Hochbegabungen im handwerklich-technischen Bereich. Man lasst den Kindern und Jugendlichen ihren Weg und beratet sie dabei. Man hat ja so ein Gefühl, was könnte das Richtige sein. Dann macht man ein bisschen Angebote in die Richtung, aber das andere... Müssen die selbst finden. Wir sind nicht mehr im Mittelalter.
0: Dass Freude bei der Arbeit und Erfüllung durch das Handwerk möglich ist, zeigt nicht nur die Biografie von Katrin Martin, sondern auch die Wege von Matthias Steiner und Bettina schliebhacke Burchardt.
3: Es war für mich tatsächlich immer mehr wert, glückliche Kunden zu haben und das machen zu können, was ich gerne möchte. Mach das, was du oder dein Herz für richtig hält. Diesen Weitblick zu haben, sich selber zu organisieren, das bekommt man eigentlich durch eine gute Ausbildung wirklich beigebracht, um es nachher auch anzuwenden. Und wenn man dann noch eine Gesellenzeit hat, dann schleift sich das so ein.
0: Und auch für Olympionik Steiner ist sein Werdegang als Handwerker sinnstiftend. Und deswegen der Lehrberuf, um auch eine, eine, eine soziale Absicherung zu
1: haben, aber natürlich gleich auch im Hintergedanken äh, etwas gelernt zu haben, das man sein Leben lang verwenden kann und anwenden kann. Und äh, davon profitiere ich bis heute. Ja, ich war froh, dass ich ein Handwerk lernen konnte, dass ich Geld bekomme, war, also war richtig stolz.
0: Stolz und Wertschätzung. Wir haben in den acht Folgen, also durch unsere Expertinnen, auf der einen Seite den Blick auf nötige Veränderungen in der Bildung gewonnen. Auf der anderen Seite aber wurde deutlich, wie wichtig Erfüllung durch Arbeit ist und wie diese beiden Faktoren dazu führen können, dass das Handwerk einen besseren Ruf gewinnt. Dass es die gesellschaftliche Bedeutung bekommt, die es verdient.
1: Ich meine, Handwerk hat ja mit einer Kulturtradition zu tun, ich will also mit einer, auch einer Idee von von Nachhaltigkeit. Was meine ich damit? ja Wenn ich mir ins Bauhandwerk anschaue, wir haben da natürlich oft regionale Wertschöpfung, wir haben oft aber auch regionale Baukulturen, die beispielsweise umgesetzt werden. Also sie werden ein Schilfdach nicht in Baden-Württemberg finden. Das ist einerseits eine sehr nachhaltig, eine sehr auch an regionaler Wertschöpfung orientierte ähm, Wirtschaft, also das, was eine unglaubliche Stärke hat, auch, auch für unser Land. Ich glaube da da haben wir in den in den letzten Jahren das äh, wahrscheinlich zu sehr äh, nur auf eine Akademisierung äh, gesetzt worden und das ist in der Tat ein Punkt der ist äh, falsch. Also das eine ist tatsächlich ja die, die Frage, wie wie mache ich es attraktiv in den Schulen und auch in der Berufsberatung und auch da sehe ich ein Umdenken. Und, und nehme wahr, dass es dieser, dieser Wunsch viel, viel stärker in die duale Berufsausbildung reinzugehen, dass es da ist.
0: Michael Kellner und Bettina Stark-Watzinger sind in der Lage, politisch zu handeln, um das Handwerk für junge Menschen attraktiver zu machen. Es
1: ist in der Tat so, dass wir die Handwerksberufe attraktiver machen wollen und müssen, was die Ausbildungsinhalte angeht, darüber sprachen wir ja schon, ähm, deutlich zu machen, dass auch eine Frage von Selbstverwirklichung, von ähm, Unternehmensführung, äh, Gründung, dass das im, im Handwerk genauso gut, vielleicht sogar äh, besser möglich ist, als wenn ich mich äh, fünf Jahre durch ein, äh, ein BWL-Studium vielleicht quäle.
0: Auch die Bildungsministerin betont in Wehrmacht morgen, wie wichtig es ist,
4: zu zeigen, welche tolle Berufe es im Handwerk gibt, welche Entwicklungsmöglichkeiten es dort gibt. Dass man also viel mehr auch zeigt, die Leistungen, die dort stattfinden, das wäre ein großer und ein wichtiger Baustein. Denn die berufliche Bildung, die duale Ausbildung, die hat unser Land stark gemacht und sie soll uns weiter stark machen und deswegen muss es auch sichtbar werden. Es geht einfach auch mehr wieder diese Interesse und Neugier zu wecken, dass das ein wunderbarer Start ist, in eine duale Ausbildung zu gehen und die Vielfalt, die hinterher offen steht, dass die Vielfalt der Lebenswege genauso ist wie in anderen Bildungsbereichen.
0: Für die Entwicklung der Themen Bildung, Erfüllung und bei der Bedeutung des Handwerks sind also noch weite Wege zu gehen. Die erste Staffel zeigt aber vor allem auch, dass es wichtig ist, junge Menschen eine entscheidende Botschaft mitzugeben. Wenn du
3: überlegst, was du beruflich machen willst, tue das, wofür dein Herz schlägt. Wenn du das tust, was deine Leidenschaft ist, wirst du eine Möglichkeit finden, damit Geld zu verdienen und einen, einen Beruf zu haben. Auch Eltern sagen, äh, vertraut auf das, was die Stärken der Kinder sind und fördert sie in den Stärken.
0: Und zum Abschluss dieser Betrachtung der ersten Staffel wollen wir nun in einem kurzen Impuls überprüfen, wie realistisch die Ansätze von Veränderungen tatsächlich sind. Wie schlägt sich das Handwerk in Anbetracht der Herausforderungen des modernen Arbeitsmarkts? Wie können Betriebe auf die Herausforderungen reagieren? Und was können Unternehmen selber tun, um den Ruf des Handwerks zu stärken? ARTA ist eine Handwerksgruppe im Ausbaugewerbe mit Stammhaus in Baden-Württemberg, und Standorten vom Norden Deutschlands bis nach Villach und kann so mit Expertensicht auf die Themen blicken und uns Einblicke geben. In diesem Fall durch Geschäftsführer Sebastian Kraft. Lieber Herr Kraft, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein kurzes Interview führen können.
5: Ja, ebenso. Viel Freude ist auf meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Was würden Sie denn sagen? Eine ganz große Frage zu Beginn des Gesprächs einmal. Was würden Sie denn sagen, wie sich der. Blick auf das Handwerk verändert hat, also von aus die Wahrnehmung des Handwerks.
5: So allgemein aus der Gesellschaft raus glaube ich, glaube ich, dass der Blick sich nicht geändert hat in den letzten Jahren großartig, ähm, weil sonst würden wir es vielleicht mehr spüren, indem wir mehr Leute ins Handwerk bekommen. Ich habe eher das Gefühl, dass das Handwerk weiterhin, wie es auch schon viele Jahre wahrscheinlich auch schon mehr ja, vorhanden war oder auch das Image da ist, so dieses den Ruf vom dreckig machen hat, dieses äh, ja, du musst äh, nicht ähm, auf der Baustelle hart arbeiten, du brauchst Muckis, du brauchst keinen Kopf. Ähm, es ist eigentlich nur, nur niedere, niedere Kunst, was wir da tun. Ähm, das hat sich, glaube ich, noch nicht so geändert, wie wir es gerne hätten, weil wir alle der Meinung sind, wenn ich mit Kollegen darüber spreche, dass das Handwerk doch weiterhin auf goldenen Füßen steht, auf goldenem Boden und wir einfach einen super Ausblick in die Zukunft haben. Und Das ist in der Gesellschaft aus meiner Wahrnehmung noch nicht angekommen. Was bräuchte es denn,
0: um das Handwerk gesellschaftlich zu stärken? Aus Ihrer Sicht?
5: Ich glaube, dass man einfach auch in, der, in den höheren Schulbildungsgräten, in den Abitur etc. das klar machen muss, dass man auch mit Handwerk erfolgreich sein kann, dass man auch, wenn man mit den Händen etwas tut, viel erreichen kann im Leben und es eben nicht nur äh, eine Zukunftsperspektive für dich gibt, wenn du auf der Uni warst. Oder dass wir, da will ich nicht mit sage, dass du das im Handwerk keine Akademiker brauchen. Ganz im Gegenteil. Aber es kann halt diese Brücke nicht gebaut werden bis dazwischen. Man macht also die Händen, aber gleichzeitig braucht man auch einen Kopf dafür.
0: Und wahrscheinlich, oder gibt es eine Möglichkeit auch das Verständnis zu schärfen dafür, dass man Erfolg ja auch verschieden definieren kann. Also sagen wir mal, ähm, wenn Sie sagen, man kann nicht vermitteln, dass man mit dem Handwerk auch erfolgreich sein kann, dann geht es ja viel darum, auch vielleicht zu vermitteln, dass man das Handwerk als Erfüllung sehen kann oder dass man da eben etwas leisten kann, wo man sehr viel hat von seinem Beruf oder von dem, was man schafft. Ist das was, was oder wo Sie die Möglichkeit sehen, vielleicht auch junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern?
5: Ja, auf jeden Fall. Im, als Handwerker hat man jeden Tag das Glück, dass man am Ende des Ta Tages sieht, was man geschaffen hat. Und das ist nicht nur bei uns im Bauhandwerk so, das ist auch in anderen Handwerksberufen so, sei es im Friseur, sei es bei Bäckern etc. Man sieht immer, was man geschaffen hat. Das betrifft natürlich diejenigen, die es tatsächlich macht, also die Mitarbeiter vor Ort auf der Baustelle bei uns, aber natürlich auch der, der Chef darüber, der Meisterpreisleiter bis hin zum Unternehmensleiter, der sagen kann, wenn ich durch die Stadt fahre, das Gebäude haben wir gemacht, dort waren wir tätig, das ist meine Handschrift sogar. Das ist natürlich ein Feedback, das bekommt man nicht in vielen Berufen. Da hat das Handwerk einen riesen Vorteil, weil man einfach immer ein Feedback bekommt von dem, was man macht, täglich. Was machen Sie denn
0: vielleicht anders als andere Unternehmen oder vor allem als andere Unternehmen aus der Handwerksbranche?
5: Wir verändern uns ständig. Wir wollen immer wieder weiterkommen, wir wollen Prozesse ändern, wir wollen die Besten sein in dem, was wir tun. Und ähm, das heißt, bei uns spezialisiert sich jeder auf dem Bereich. Wir haben jetzt nicht Handwerker, die Allrounder sind, über alles hinweg. Sie haben ja auch, aber natürlich im Fokus soll sich jeder auf das fokussieren, wo er selber sieht, da habe ich am meisten Talent. Da lebe ich mich aus, das ist mein Herzflug. Da habe ich die Leidenschaft dafür. Und ähm, das suchen wir nicht nur bei den Kollegen im Handwerk, sondern auch bei unseren Angestellten. Ich hatte erst heute Morgen gefallen mit einer Zubi, der jetzt bei uns im Ausbildung macht, der jetzt im Rechnungswesen sitzt und sagt, Herr Kraft, genau hier wollte ich hin. Mir gefällt es hier richtig gut. Und das ist so das Feedback, das mir auch die Kraft gibt, jeden Tag weiterzumachen. Wenn du wieder siehst, du hast jemanden dabei unterstützt, sein eigenes Talent zu entdecken und das auch mehr auszuprägen.
0: Glauben Sie, dass es möglich ist, weil wir viel über Erfüllung und über Bedeutung vom Beruf in dieser Folge gesprochen haben, ähm, in der Zusammenfassung unserer ersten Staffel, Glauben Sie, ist es möglich, Ansätze von New Work, von neuen Trends in der Arbeitswelt auch in Handwerksberufe einzubeziehen?
5: Ja, auf jeden Fall. Es gibt nicht in allen Bereichen. Homeoffice und Mantwirtschaft wird schwierig. Also als Gewerblicher auf jeden Fall. <lacht> Aber es gibt natürlich Ansätze wie Arbeitszeitmodelle. Von der angesprochen aktuell voll den Medien präsenten Viertagewoche. Das bei uns natürlich alles gut machbar ist. Wir haben jetzt gerade einen Fall von Kollegen, die eine längere Randfahrtstrecke morgens haben wo man gesagt haben komm, damit ihr weniger Zeit auf der Straße habt, geht er von einer 5-Tage- auf eine 4-Tage-Woche runter. Bei, gleichem, bei gleicher Arbeitszeit, also trotzdem am Schluss wieder 40 Stunden, aber halt auf 4-Tage ge ähm, ja, ge gestaucht und nicht mehr auf die 5-Tage und damit mehr Zeit für sich zu haben, weil dann die Fahrzeit jeden Tag morgens eine Stunde, abends eine Stunde entfällt für einen Tag, das sind 2 Stunden. So gesehen mehr Lebenszeit, die man für etwas anderes zur Verfügung hat. Das als ein Beispiel. Haben Sie vielleicht noch ein anderes? Ja, wir haben zum Beispiel aktuell auch ein Thema mit einer ja junge Mutter, die bei uns eine Ausbildung machen möchte, die aber natürlich nicht Vollzeit arbeiten kann, auch in der Ausbildung nicht. Das heißt also, da sind wir auf viel zugegangen und gesagt, komm, wir versuchen auch mit den Schulen zusammen einen Weg zu finden, wie du deine Ausbildung in Teilzeit machen kannst. Ja, das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz, wo ich auch kein, keine Referenz für ab auf die Schule hat gesagt, oh, uh, was bitte? Wie soll das gehen? Aber wenn wir es nicht versuchen und nicht zusammen uns an Tisch setzen und sagen, es suchen wir noch eine Lösung, dann das ist es gleich, was ich vorhin schon gesagt habe, dann bleibt mal stehen und wir kommen nicht voran. Also wir müssen uns verändern und das sind so Ansätze, die wir, die, für die wir offen sind. Es geht nicht alles. Wir können nicht das Rad der Welt neu erfinden. wir können nicht die Erde anders drehen lassen. Aber wenn wir da nicht immer wieder neugierig auf neue Möglichkeiten sind und auch neue Wege einschlagen, dann bleiben wir irgendwann stehen. Dazu muss man natürlich auch immer so ein bisschen ja, regelmäßig
0: mal Fazit ziehen, wo steht man eigentlich? Also wenn ich mich, oder im besten Fall schaut man ja auch darauf, was sind die Stärken, was ist das, was man, worauf man aufbaut. Was würden Sie denn sagen, welche Stärken hat Ihrer Meinung nach das aktuelle Modell Handwerk sozusagen und an welchen Stellen könnte man eben dann noch nachbessern, wenn man das festgestellt hat?
5: Eine ganz, ganz große Stärke, die wir haben, ist einfach die Regionalität. Wir, sind, wir produzieren vor Ort. Wir sind da, wo unsere Mitarbeiter leben. Wir können uns nicht wegrationalisieren. Wir können nicht Outsourcing betreiben. Das heißt, wir haben auch eine soziale Verantwortung in der Gesellschaft vor Ort. Ja, wir schaffen Arbeitsplätze für Menschen, die auch hier leben. Und da müssen wir uns einfach immer wieder zurückbesinnen, dass wir regional auch verwurzelt sind und nicht in Internationalisierung denken können, sondern wir sind regional. Das ist eine Stärke, die wir im Handwerk haben und auf die wir einfach stolz sein dürfen.
0: Was glauben Sie so, was kommt jetzt erstes in den Kopf beim Thema Nachbessern? Was ist das, wo man nachbessern müsste?
5: und einfach sagt das Image des Handwerkers, dass er eigentlich nur dicke Arme braucht und wenig Kopf. Da müssen wir ein bisschen wegkommen und das ist gesamtgesellschaftlich. Und, und gleichzeitig glaube ich, dass wir auch junge Menschen in der Schulausbildung schon dieses Thema Handwerk näherbringen müssen. Wir machen die ganze Schulausbildung ist halt doch sehr sehr theoretisch. Und ich glaube, es würde vielen jungen Menschen gut tun, auch mal in ihrer Ausbildungsphase mal in Handwerksberuf reinzuschnuppern. Und das nicht nur eine Woche, sondern das vielleicht auch mal in der Schule als Fach mit reinzubringen. Ähm, weil das, nicht jeder ist ein Kopfmensch. Und gleichzeitig sind es so viele Menschen, die vielleicht erst was mit der Hand machen und später merken, dass der Kopf doch auch dazu entscheidend ist. Und es ähm, ist auch im Handwerk. Du musst immer vor Ort Situationen entscheiden, die du jetzt im Nivell vorfindest. Das ist nichts Standardisierter. Wir haben ja keine Standardprozesse. Jede Baustelle ist anders, jeder Tag ist anders. Und du musst... Vor Ort mhm, Entscheidungen treffen und du hast Verantwortung für die Entscheidung. Und das ist nicht erst, wenn du Meister bist, das hast du als Geselle, das hast du als Azubi, das hast du als Vorarbeiter in allen Karrierestufen, triffst du Entscheidungen. Und das ist vielleicht etwas anderes als in einem Industriebetrieb, wo du in einer, in einer festen Position bist, und wo du eine relativ ähnlich bleibende Tätigkeit jeden Tag machst. Da ist dir deine Verantwortung nicht so groß. Und ähm, das müssen wir einfach mehr in die Gesellschaft reinbringen, dass du hier nicht nur einen dreckigen Beruf bekommst als Angebot, sondern dass du tatsächlich auch eine Verantwortung bekommst und selber über deinen, deinen Werdegang entscheiden kannst.
0: Ja, das äh, spiegelt dann aus der Praxis sozusagen sehr viele Dinge wieder, die wir theoretisch eben in der ersten Staffel des Podcasts auch gehört haben. Vor allem, dass Matthias Steiner beispielsweise auch sagte, auf einen schmutzigen Blaumann hat man, kann man eben auch stolz sein, weil man sieht, was man getan hat. Also man kann die Geschichte eben auch andersrum ja. erzählen. Ähm, vielleicht mal ein Blick auf ein anderes Thema, auf Stichwort neue Medien, Social Media etc., Binden Sie die bereits in Ihren Berufsalltag ein? Ist das was, was für das Handwerk grundsätzlich wertvoll ist überhaupt? Wenn ja, inwiefern?
5: Wir machen Instagram massiv. Wir hatten mal Facebook, dann hat man mir irgendwann gesagt, zu Recht, es ist nicht mehr die richtige Generation. Ähm, sind da aktiv, haben gesagt, wir fokussieren uns erstmal auf einen Kanal, weil alles zu, ich sag mal, zu bespielen ist in einem Handwerksbetrieb in unserer Größe, selbst in unserer Größe, nicht möglich. Dafür brauchst du ja zu viele Ressourcen. Also haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf ein Thema und haben da ein kleines Team, das sich darum kümmert, auch wieder junge Leute mit den 20ern, ähm, denen ich da auf das volle Vertrauen gebe, zu sagen, macht so, wie ihr es denkt. So, und jetzt entdecken wir, dass Mitarbeiter ein Potenzial haben, das wir vielleicht bisher gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Also für uns sind die sozialen Medien vor allem für den Mitarbeiterthema jetzt erstmal ein wichtiger Punkt. Ähm, kundenseitig wird das wahrscheinlich eher keine ganz so große Rolle spielen. Da geht es eher dann wieder um die Mitarbeiter und natürlich auch, dass du auch präsent bist. Und wenn eben auch mal ein Kunde sucht, hey, was ist, das? Was ist ATA überhaupt? dann auf dem Kanal zu finden, auf dem was los ist, ist mit Sicherheit auch dafür dienlich.
0: Ist ja sicherlich auch ein recht moderner oder zeitgemäßer Ansatz, Social Media vor allem zum sogenannten Employer Branding dann zu benutzen, also zu gucken, wie ja. kriege ich es hin, mich zu positionieren für neue Talente, für jüngere Leute. Ähm, wen sehen Sie denn grundsätzlich in der Verantwortung eigentlich, den Handwerksberuf für die Menschen dann attraktiver zu gestalten, dass eben auch jüngere, neue Leute interessant oder ein Interesse bekommen für das Handwerk.
5: Also jeder Unternehmer ist erstmal für sich selbst verantwortlich, dafür zu sorgen, dass er seine Firma voranbringt und Mitarbeiter gewinnt und gute Mitarbeiter gewinnt und dann auch bindet und hält, dass er die auch raus- und weiterbildet. Also erstmal ist es immer eine Sache vom Unternehmer und das ist das Thema, wo wir ja auch stolz im Handwerk sein können. Wir sind ja sehr, sehr viele Unternehmer. Die kleinen Unternehmer, die Einzelkämpfer, die aber dann auch eine kleine Truppe haben, die Menschen einfach und Familien ernähren und jeden Tag ihr Herzblut in das Handwerk reinstecken um einfach das Bestmögliche draus zu machen. Also das ist eine Verantwortung von uns als Unternehmer selber. Aber dann natürlich auch müssen wir weiterdenken, was können wir politisch, was können wir gesellschaftlich machen. Und ähm, das hatte ich vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, da sehe ich tatsächlich im Bereich Schule, Bildung, das Thema Handwerk vernachlässigt. Jetzt kann man sagen, ja gut, in den niederen Ausbildungsgraden, da ist ja ein handwerklicher Touch dabei, oder es gibt halt so verschiedene handwerklichere oder ja, praktischere Fächer aber warum nicht auch in der höheren Ausbildung die handwerklichen Fächer mit zumindest mal andenken und das nicht nur mal als Praktikum, wo man vielleicht mal reinrutscht, sondern es ist wirklich bewusst. Da gibt es ja auch interessante Ansätze wie zum Beispiel ein Girls' Day, den, in dem wir auch aktiv dabei sind, wo man ja versucht auch mal die Geschlechter mal durchzumischen und zu sagen, es guckt doch mal andere Berufe Beru an, die eigentlich typischerweise für Jungs sind oder andersrum auch. gibt ja auch den Boys' Day Parallel. Also auch solche Ansätze zu gehen, diese Berufe mal bewusst zu machen, und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass das soziale Umfeld, also die, die Eltern, die Familie, Bekannte, halt das Handwerk auch als, wirklich als Chance sehen. Und nicht nur als dieses, was wir vorhin schon gesagt haben, den dreckigen Blaumann, ja, so es darauf stolz zu sein. Und äh, wenn man jetzt auch mal auch Homepage und, und Bewerberseiten von anderen Firmen in unserer Branche anschaut, man merkt ja auch, früher gab es immer gestellte Bilder, die hochglanz waren. Jetzt sieht man auch immer mehr die Bilder, wo wirklich die Mitarbeiter draußen sind, die halt auch dreckige Kleidung haben und die gerade eben aktiv am Handwerk dran sind. Und da hat sich schon was geändert und da können wir stolz drauf sein.
0: Ja, Sie hätten das ja vorhin auch gesagt, wie regional verankert das Handwerk ist und die ja, plötzlich die gesellschaftliche Verantwortung fast schon aussieht durch die Rolle, die es eben einnimmt im, in der Gesellschaft. Warum brauchen wir denn das Handwerk auch für die Themen, die die Gesellschaft bewegen? Also welche Bedeutung hat das Handwerk, gerade auch mit Blick auf Themen, die Nachhaltigkeit, die Zukunft?
5: Also ganz klar, das Thema energetische Sanierung ist massiv gerade dran ist zu, viel zu spät schon dran, aus meiner Wahrnehmung. Wir hätten das Thema, also wir haben es ja schon lange auf dem Schirm, die Politik hat es auch schon auf dem Schirm, aber das hätten wir nicht erst in den letzten 20 Jahren pushen sollen. Das ist wahrscheinlich so ein Generationsthema. Klar, in der Babyboomer-Zeit ging es nach oben, da hat, man keine, da hat man die Themen nicht so beachtet. Ähm, jetzt ist jetzt kein Vorwurf an die, an die alte Generation oder an die Vorgeneration, aber das hätten wir wahrscheinlich <lacht> gesamtgesellschaftlich schon früher angehen müssen. Ähm, und da sind wir natürlich als Handwerk Massiv gefordert und gefragt, hier uns da dann zum Teil dazu beizutragen. Und wir müssen einfach mal überlegen, die, die Gebäude, die wir dämmen, die energetische Sanierung, die wir durchführen, das bleibt hier, die wandern nicht weg. Ja, das heißt also, wir produzieren ja für uns hier vor Ort eine Nachhaltigkeit. Ja, Produkte, die wir exportieren, die produzieren wir vielleicht hier noch und irgendwann sind sie nicht mehr bei uns und das weg. Das heißt, die Nachhaltigkeit, die wir vor Ort haben wollen, die müssen wir auch vor Ort produzieren.
0: Ja, ja klar. Und äh, wie sieht es beim, beim Stichwort aus? Also, ich meine, wenn man jetzt Überlegt, vielleicht auch nach dem, was sie jetzt schon gesagt hatten, sie uns ja immer wieder angestoßen, wie modern ist denn das Handwerk? Also, wie weit ist man denn da, das zu machen, also das auch wirklich umsetzbar zu machen? Ich meine, der Fachkräftemangel ist natürlich etwas, was das Ganze vermutlich extrem bremst, aber wie modern ist das Handwerk denn aufgestellt für diese Herausforderung?
5: Also, was wir, wo wir modern auf 506 sind, sind mal die Produkte, die wir haben. Ja, man kann natürlich alles sagen, jetzt klebst du den Styropor an die Fassade und das ist doch eigentlich, eigentlich schlecht. Kann man so sehen, aber natürlich wissen wir auch, wie wir heutzutage eine Fassade als Beispiel recyceln. Also wir kriegen auch die Produkte nachher wieder getrennt und kriegen sie auch wieder zurück in, die, in den Kreislauf geführt. Oder zumindest mal thermisch verwertet, sodass man auch Energie draus gewinnen kann. Also da gab es ja auch schon im letzten Jahr so ein bisschen Image-Stämpfer, sehe ich aber nicht so kritisch. Und man gibt halt einfach heutzutage wirklich Produkte, mit denen man nachhaltig was machen kann. Und zwar wirklich vor Ort. Und da sind wir schon sehr modern unterwegs. Wo man natürlich noch Aufholbedarf darf, haben wir das Digitalisierungsthema. Das haben wir aber in allen Branchen. Ähm, das ist, Man glaubt immer, dass der Industriebetrieb so digitalisiert ist. Das gibt es vereinzelt, aber es sind nicht alle. Und wenn vielleicht eine Produktion digitalisiert ist, heißt so lange nicht, dass zum Beispiel kaufmännische Prozesse in dem gleichen Konzern auch digitalisiert sind und automatisch laufen. Um, und da sind wir, glaube ich, im Handwerk nicht so hinterher, wie man es uns vielleicht gerne unterstellen würde. Da sind wir schon, glaube ich, auch wenn ich anderen Unternehmer unterhalte, Schon ganz gut dabei. Ja, das sind andere Branchen vor viel größeren Herausforderungen. Dadurch, dass wir immer weiter mit Hand produzieren werden. Klar können wir Teile durch Roboter etc. ablösen, aber das wird noch ein Weg sein. Andere Branchen, da wird es schneller gehen, dass da Computer und digitale Prozesse einfach auch Arbeitsplätze kostet.
0: Ja, und im Handwerk braucht es eben die Leute, die anpacken, die Fachkräfte. Meine letzte etwas größere Frage, wir haben ja auch mit einer sehr großen Frage begonnen. Wie die, hoffnungsvoll gucken Sie denn in die Zukunft des Handwerks?
5: Ich schaue sehr optimistisch in die Zukunft, was dem, die Auslastung betrifft, was die Anfragen betrifft, was ähm, die, auch dieses Image fürs Handwerk betrifft, weil natürlich ist, wenn das knappes Gut wird immer, ähm, knappes und rahes Gut wird immer auch äh, dann positiver gesehen, weil man möchte es ja haben. Also wird das Image dadurch steigen, ähm, dass man es einfach eine Verknappung haben und noch, noch weiter Verknappung werden. Ähm, das ist positiv. Gleichzeitig natürlich aber auch ein negativer Touch, weil es das heißt natürlich Herausforderung, wie kriegst du das Volumen mit weniger Menschen abgebildet. Und das haben wir ja nicht in unserer Branche, sondern in vielen Branchen, dass wir einfach die Fachkräfte brauchen. Und da müssen wir natürlich dann überlegen, wie kriegen wir in Zukunft neue junge Menschen ins Handwerk, wie kriegen wir sie allgemein nach Deutschland. Das muss man ganz klar sagen, wir werden es nicht rein aus, der, aus den Menschen, die hier vor Ort sind, schaffen, wir werden einfach durch Zuwanderung, durch gezielte Zuwanderung von motivierten Menschen, ich sage nicht mehr von Fachkräften, weil den Fach, die Fachpersonen müssen wir draus machen. Das wird man nicht kriegen. Wir werden keine gut ausgebildeten Handwerker irgendwo auf der Welt bekommen. Die gibt es nicht. Da können wir stolz drauf sein. Die Handwerksausbildung, wie wir sie hier betreiben, gibt es nur so in Deutschland. Das muss uns einfach auch klar sein. Und da müssen wir gucken, dass wir die Leute herbekommen, die motiviert sind, handwerklich zu arbeiten. Und ähm, da brauchen wir Unterstützung von der Politik im Sinne von. Ja, Einwanderung, positive Einwanderung und da müssen wir einfach nochmal offener sein und da werden wir einfach noch, noch viel, viel mehr so Alem momente brauchen, wo Menschen hierher kommen, weil sie als Chance für ihre Zukunft sehen und nicht die Arbeit, die sie jetzt hier antreten, als Last oder verlorene Freizeit. Mhm. Ja, das ist doch
0: ein sehr schönes, sehr positives Schlusswort. Ich wünsche dabei auf jeden Fall sehr viel Erfolg und sage vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und das waren sehr spannende Impulse. Dankeschön.
5: Ja, auch für mich Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Also, das Handwerk hilft vielen. Aber wer hilft dem Handwerk? Wer ein Handwerk erlernt, ist nicht nur fachlich bestens ausgebildet, sondern findet meistens auch seine persönliche, berufliche Erfüllung. Etwas mit den Händen zu erschaffen, mit Materialien zu arbeiten, ist für viele sinnstiftend. Und für viele Dinge im alltäglichen Leben auch dringend benötigt. Denn ohne Handwerk würde kaum noch etwas funktionieren. Die Bedeutung des Handwerks für uns alle ist eindeutig und dennoch nehmen wir sie häufig nicht wahr. Und das zieht sich durch unsere gesamte Bevölkerung und fängt schon von klein auf an. Schauen wir gespannt auf die Zukunft, ob sich die Ideen und Ansätze unserer Expertinnen bestätigen und welche neuen Erkenntnisse über die Zukunft des Handwerks noch zu gewinnen sind. Genau diese Erkenntnisse wollen wir auch in Staffel 2 dieses Podcasts suchen. Begleiten Sie Anna Planken und Ihre Gäste also bald in neuen Folgen von Wer macht morgen? Und abonnieren Sie, um die neue Staffel nicht zu verpassen, diesen Podcast. Mein Name ist Jonas Ross. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.